0: Muy buenos días, amigas, amigos, estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortalece. Tengo el gusto de recibir del otro lado de la línea al escritor y periodista Antonio Ladra. ¿Cómo estás, Antonio?
1: ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Todo bien?
0: Muy bien, muy bien, con mucho interés en, en escucharte, porque, bueno, Acabas de publicar un libro que viene a ser una segunda parte del que ya habías publicado hace dos mil, en el 2014, que tiene que ver con el narcotráfico, los narcos. Este se llama eh, el Uruguay en la mira del, del narco o algo así, ¿no? Del narcotráfico. Sí,
1: exacto. Uruguay en la mira del narco. Bueno, mira, el narco es este, y el anterior, el del año 2014, eh, Narcos en el Uruguay.
0: Ahí está. Eh, Vamos a ir sí. hablando un poco de eso. Yo le recuerdo a la gente que Antonio Ladra es un periodista con, pero más, mucho más de 35 años de trayectoria en todos los medios: radio, televisión, prensa, investigador, escritor. Además de todos los libros, recuerdo el de eh, la biografía del ingeniero Daniel Martínez, ex, ex candidato a la presidencia por el Frente Amplio. Y, por ejemplo, quiero señalar que puede ser tema de otra conversación otro día. Él es uno de los periodistas que más ha investigado el tema de la eh, llamada Operación Océano incluso eh, fuiste parte de, un, de del, del guión o de, de, de la obra de teatro que estuvo cuestionada, incluso que se quiso impedir y que la justicia al final eh, ratificó que sí que se haga una obra de teatro que tiene que ver con el tema del, del abuso sexual, la operación Océano. Ese vamos a dejarlo para otra charla porque es un tema eh, muy importante. Hoy quiero, Antonio, que, que hablemos de estos dos temas, o de este tema fundamental, tu libro, el último libro, eh, haciendo un, un un enmarque de todo el tema del narcotráfico en el Uruguay, porque por lo que veo tú acá, en este último libro, señalas cómo en las últimas décadas, eh, bueno, la dimensión ha tomado ha sido muy grande y, y, y te centras en la figura de eh, Julio Huarteche, el policía que jugó un rol muy importante en todo este tema. Esta introducción fue muy larga pero era para dar contexto a, a, para que la gente lo tenga claro, o sea que el libro es Antonio Ladra, Uruguay en la mira del narco la gestión de Julio Guardeche y el combate a los grandes carteles de la droga. Cuéntame. Sí,
1: bueno, sí, efectivamente, como tú decías, este, como bien decía Juanjo, eh, esto tiene que ver con la, la, lo que ha ocurrido entre finales de los años 90 y la primera década del siglo XXI, eh, cuando las... Eh, grandes organizaciones internacionales, organizaciones de alto nivel eh, buscaron instalarse aquí en Uruguay. Cuando hablo de organizaciones de alto nivel, estoy hablando de organizaciones tipo eh, el cártel del Chapo Guzmán, por ejemplo, o de Pablo Escobar, o las mafias las mafias gallegas, las croatas, incluso la mafia italiana de la Gran Es decir, eh, Estuvieron de los jugadores de primer nivel en el concierto mundial del narcotráfico. Y, y digamos, en, en medio de eso, quien, quien combatió a esas organizaciones criminales fue justamente Julio Huarteche. Eh, entonces, el libro lo que traza es un poco la biografía de Julio Guarteche eh, que falleció. Eh, por un cáncer que se lo llevó un poco un poco tiempo este, y, y, y este y, el, y entonces la crónica también de que lo, de lo que fueron las relaciones de la policía sobre todo de la brigada antidroga de quienes estaban en el combate de la, de la droga con los gobiernos del Frente Amplio porque también coincidió que este hubo 15 años de gobierno del Frente Amplio a partir de la asunción de de Vázquez en el año 2005. Entonces, eh, yo lo que, lo que lo que muestro en el libro es qué lo que pasó en esos, en esos, este, en esos años, ya sea el, el intento de las grandes organizaciones de instalarse en Uruguay, y cuando hablo de las organizaciones también hablo de los narcotraficantes, de los propios narcos, eh, por ejemplo en mano derecha, el mano derecho de Chapo Guzmán vivía en apartamento en Positos vivía en Positos el Queen el mexicano que estaba en Punta del Este estuvo viviendo con su familia y hasta hasta con su personal doméstico los perros con todo eh, el otro Morávito el que se logró escapar al final de la de la cárcel de montevideana de aquí eh, también hacía años que estaba viviendo y es el segundo de la gran gueta entonces son las organizaciones son los narcos que vienen acá increíblemente por una por, por un hecho buscando paz y tranquilidad cosa que no que no tenían en otros lugares y esa es la paradoja este, entonces eso por un lado la relación de los gobiernos del Templo con la policía la desconfianza que hay que tiene naturalmente a la izquierda con todo uniformado este, y cómo Guarteche jugó un papel muy importante en desmontar esa esa desconfianza y bueno, y también lo que fue la transformación que tuvo que hacer Huarteche dentro de la Policía Nacional para limpiar los cuadros de la Policía quitar la corrupción que es un trabajo fue un trabajo muy difícil y, y que de alguna manera ahora eh, comenzó a, a verse que, este, que aquellos que fueron relegados en aquel momento por, por la figura de Guarteche y todo su equipo vuelven a tomar preponderancia en las nuevas autoridades que, que manejan la policía.
0: Antonio, Entonces, antes... antes
1: Muestra todo eso.
0: Sí. Sí, dime, dime tú, dime tú.
1: No, 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 este... Digo, esa es un poco la, 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 este, la puesta a punto de lo que es, de qué se trata el, el libro. Además de bueno, de hacer un análisis de cómo de cómo funciona eh, el narcotráfico a nivel internacional eh, y desde dónde desde dónde comienza a ser hacer, a hacer un delito de cómo las organizaciones criminales este, se han globalizado y el delito se ha globalizado. Y termino con, bueno, este, el impacto que tiene a nivel de la de la sociedad, ¿no? Este, con, una, con esa guerra que se desató este, durante un par de años en, un barrio de en el barrio de Montevideo, el barrio de cuarenta semanas que dejó 57 víctimas, promedio de edad, 17, 18 años, 19 años. O sea, este, que eso lleva... Deba de darse la sangre, cualquiera que lea eso,
0: ¿no? Antes de ir más eh, focalizados al desarrollo de este libro, eh, yo te pregunto para, para todos, para tener claro, ¿cómo empezó y cuándo empezó Uruguay a ser un lugar, primero de tránsito, después de afincamiento acá de las grandes... Eh, compañías o, o mafias del narcotráfico. ¿En qué momento y cómo empezó? ¿Qué circunstancias se dieron para que eso pasara?
1: Bueno, mira, eh, es una pregunta que, 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 que tiene muchas muchas este, eh, muchas aristas. Pero al principio, eh, a finales de, de la década de los años 80. Eh, ya habían comenzado a instalarse eh, aquí quienes eran los, los lavadores de, de los grandes carteles este, a través del cambio Italia en en, en, este, en Punta del Este se había instalado uno uno de los de los grandes lavadores que fue eh, el argentino Raúl Vivas eso fue en el año 1989 eh, fue detenido ahí en Punta del Este eh, justo cuando ganó las elecciones en la calle y él lavaba operaba en Punta del Este para uno de los carteles de la droga, este, lavando lavando dinero. Nunca se sabró la nunca se sabrá la cifra exacta que se va a colocar, pero se habla entre 500 y 1.200 millones de dólares a través de un negocio que tenía una apariencia lícita. Y Vivas está preso en Estados Unidos eh, porque Uruguay eh, bueno, no, no aceptó la extradición de, de vivos a Estados Unidos lo condenaron a 505 años de prisión este, así que bueno ahí, ahí, ahí se puede decir que empezó a conocerse que Uruguay era un lugar este, hábil para, para lavado de dinero dos años después tres años después, también en Punta del Este cayó un cubano panameño eh, Ramón Puentes Patiño o José Lejano Patiño eh, era un contador de cártel de Cali y, este, y él había introducido cocaína a Europa y Estados Unidos y lavó acá en Uruguay 8 mil millones de dólares.
0: ¿Tá. O
1: sea, este, te das cuenta que eran, que son cifras que uno no puede, no puede dimensionar.
0: Lógico. No, no, este, no, no. y,
1: el, y, y el, que había, el que había, como es? Este, trabajado en el Exhorto. Para, para este para remitir a la cárcel a Puentes Patiño ha sido el juez español Baltasar Garzón uh -huh. este, y, y en el momento que lo van eh, okay, porque esto también esto es lo queda la, la otra dimensión eh, que es el poder de corrupción que tiene el narcotráfico como mueven tanto dinero es muy fácil este eh, tratar de colmear y colmear gente. Eh, en, el momento, en el momento que lo iban a detener, este, él estaba en un hotel en Punta del Este, al, al oficial de policía que en ese momento lo iba, lo iba como es este, a detener, le ofreció mil dólares, así lo sacaba del bolsillo. Este, ¿Te das cuenta cómo, cómo se manejaba, cómo se manejan en general no. este, los, los, este, los narcotraficantes? Y aparte, ¿cómo hay eh, vinculaciones de todo tipo porque Puentes Patín no no sé si te acordás del del caso yo McGay
0: sí sí sí, sí eh,
1: bueno este estaba vinculado eh, eh, al caso y Ricardo Giliribarne ¿no? que fue era secretario antilavado y después estuvo en la JUTEP me contó que con Puente Patiño fue la primera vez que Uruguay toma conocimiento del lavado de activos asociados al narcotráfico. Es decir, que lo pueden demostrar, que ahí está demostrado, ¿no? Este, entonces, tú me preguntabas ¿cuándo comenzó todo esto? Bueno, se puede poner eh, más o menos esa, eh, en esa como es, este, en esa fecha, pero en verdad eh, debe haber sido que de, de, de antes este, porque incluso la ficción, en la literatura, en el cine, en la novela, ya se hablaba del lavado de dinero hace, de tiempo atrás, una, yo lo cuento en el libro, ahí hay, hay, hay una, una novela y una película que se llamaba así, Hablaba el Cambista, que hablaba de cómo un Cambista eh, montevideano, eh, este, eh, en la década del 70, eh, en las oficinas de, de acá de la Ciudad Vieja, administraba el dinero de clandestino que, que, que venían y colocaban extranjeros, eh, principalmente argentinos. Este, o sea que ahí, de alguna manera, comienza a estar asociado eh, la evasión fiscal, el lavado de dinero en Uruguay, en, es, en ese momento. ¿Cuándo comienza el narcotráfico? En principio cuando Uruguay comienza a ser un lugar de pasaje de la droga. Este, y esa fue una mirada que había, eh, que decía, bueno, la droga pasa, está bien, pero no pasa nada más que eso. Uruguay es un lugar de paso. Pero, ¿sabés con qué le pagan a los, a los que hacen la logística? Con droga. Entonces, este, el que recibe... Ese pago tiene que convertirlo en dinero, que es lo que se la vende. Entonces ahí comienza a generarse un mercado local. Este, por más que se diga Montevideo o Uruguay es un mercado chico, no hay mercado chico cuando la oferta es grande. Hoy por hoy la oferta de eh, drogas ilegales es muy grande, es abundante en el mundo. Entonces no hay mercado chico. El lugar donde se pueda vender se vende. Punto. Y eso estuvo asociado también a cuando Estados Unidos este, vio eh, el problema este, cuando Estados Unidos toma conciencia de su problema este, con, con, con la droga, el consumo de drogas, y decide atacar el lugar donde se produce. Esto es Colombia. Eh, Colombia es el principal productor de cocaína del mundo el 70% de la cocaína que se produce en el mundo se, se produce en Colombia. Hay otros jugadores que aparecieron ahora, que son Perú, eh, Bolivia, Ecuador, pero el 70% de la droga se produce en Colombia. Y Estados Unidos aplica lo que se llamó el Plan Colombia. ¿En, en qué consistía el Plan Colombia? Muchísimo dinero, efectivos en el combate contra contra la droga. Y eso provocó que los, los carteles colombianos bajaran en el continente, digamos, metafóricamente lo digo, claro, claro. y llegaran a Argentina y llegaran acá a Uruguay. Se instalaron en Argentina, en el Nord Delta en Rosario, en lugares donde hay puerto que siempre es un lugar atractivo para ellos. Y ahí se, insta se intentan instalar aquí, se, se instalaron en Argentina, sin ningún problema, en Buenos Aires, este, hicieron hicieron este, estragos ahí, ¿no? Pero acá se intentaron instalar y no lo lograron, y eso es mérito justamente de este hombre, Julio Guartuch, y todo un equipo que se generó ahí. Queremos decirle además que acá, eh, en, en, en Uruguay, hubo una política de Estado respecto de la lucha contra la droga, contra el narcotráfico. Esto comenzó con el gobierno de Sanguinetti, el segundo gobierno de Sanguinetti, cuando ahí toman dimensión de este fenómeno, siguió el gobierno de, de Jorge Valle y después los tres gobiernos del Frente Amplio. Y lamentablemente en este gobierno se descabezó toda esa esa estructura que había, esa gente que tenía este, expertise acumulado, que con, eran conocidos además en, en este, por la DEA, por las grandes organizaciones que este, combaten al narcotráfico, y bueno, este, empezamos a tener algunos problemas ahora.
0: Así que eh, una primera cosa importante que me dices es que una política de Estado de muchísimos años que trasciende eh, los gobiernos del los Frente Cos Amplio ¿hoy está en vías de desmantelación o se ha desmantelado?
1: Se ha desmantelado. Sí, sí. este Porque con, eh, se cometió un error pensando que Guarteche era un hombre del Frente Amplio. Está bien que él creció y este profesionalmente dentro del los gobiernos del Frente Amplio pero lo hizo eh, con su su profesionalismo él no era él no era votante del Frente Amplio incluso se lo dijo a Jorge Vázquez el hermano de Tabaré Vázquez se lo dijo el propio Bonomi digo cuando a él lo nombran eh, director nacional de la policía, le dicen, miren que yo a ustedes nunca los voté ni los voy a votar. Este, y bueno, la respuesta que recibe es, eh, contado por los dos, por, por Bonomi y por Vázquez, a nosotros eso no nos interesa, nos interesa que haya un trabajo profesional en todo esto, porque si no la ola nos tapa, pero la ola igual nos ha tapado en todo esto, ¿no?
0: Y cuéntame cómo fue entonces, eh, ya instalándose eh, los grandes grupos, las grandes mafias eh, del narco acá en el Uruguay, cómo fue organizándose eh, la policía a través de Huarteche, qué cosas se fueron haciendo que logros se pudieron ir teniendo.
1: Bueno... Eh... En primer lugar, una de las cosas que, que tuvo que, que, hizo, que hizo Huarteche fue limpiar la policía, quitar todo lo que fuera tisbos de corrupción, desde este, la pequeña hasta la, hasta la más grande. Este, por ejemplo, una de las cosas que implementó Guarteche era este, hacer los análisis de sangre de los policías porque él no podía tener a quienes estaban combatiendo la droga un consumidor, por ejemplo. No, no es que lo estuviera revictimizando ni mucho menos simplemente este, va de suyo eso no eh, eso eso solamente eso tuvo resistencia hubo otras resistencias de otro tipo eh, tú te acordabas del 22 aquellos que quitaron el 22 ¿Sí? que, que, este, que eso generó resistencia bueno pero por otro lado logró dignificar la carrera del policía aumentaron los, los salarios de manera exponencial se los equipó también. Este, acá los policías estaban con chalecos antibalas vencidos, por ejemplo. Las armas eran, eran este, de cuarta categoría. Pero claro, no alcanzó todo eso, ¿no? O sea, este, fue, era un trabajo muy importante porque además este, tenés que tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con el trabajo en las cárceles, este, que salga, que los presos logren salir de ahí con algún tipo de formación o algo, cosa que no logró nunca ningún gobierno hasta ahora este, pero bueno, hubo, hubo un cambio hubo un cambio en la actitud de la policía y después lo otro que hubo, que me parece fundamental, importante, es lograr cambiar la cabeza de, del policía eh, de que el policía era un servidor público que no es un enemigo del ciudadano, y una mirada más humanista de la actividad policial y también hacerle entender al sistema político en general a veces con éxito otras veces, la más de las veces sin éxito que el combate eh, a, a la delincuencia, el tema del de combate de la inseguridad no es solamente una tarea que se reduce a la policía en sí es una tarea más bien este, más global, donde tiene que intervenir la salud pública, porque la inseguridad también es un tema de, de salubridad pública. Tiene que intervenir el MIDES, eh, no solamente el Ministerio de Interior, no solamente represión. Todo eso ese era como una especie de, de, de decálogo o, 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 o las tablas de la ley que, que manejaba Arteche Cuando digo las tablas de la ley, lo digo. Eh, con un doble sentido, porque Martecha además era mormón, este, uh -huh. entonces eh, tiene otro valor <ríe> en el sentido de lo que significa ese, esa ideología, eh, más que ideología, eh, esa confesión, esas esa cosas de claro. fe que tenía él, que eso lo trasladaba también a su, a su tarea diaria, ¿no?
0: Cuéntame, eh, vamos a ir desgranando de a poco, pero ahora se me ocurre esta pregunta, eh, Antonio. Eh, ¿Por qué eh, llega la pasta base Uruguay y tiene la, 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 la influencia terrible en, en la juventud, que eso provoca eh, la situación de incremento del delito, de la violencia...? Porque, a ver, yo como ciudadano digo, eh, si estaban instaladas las grandes corporaciones del narcotráfico, las mafias, eh, estaban para otra cosa. Estaban, supongo, para la cocaína, para las drogas duras, eh, eh, no para la pasta base. ¿Cómo es que se mete la pasta base y pasa a tener la importancia que tiene en cuanto a, al daño social que provoca todos los días, una cosa es que, que se lave el dinero, que llegue la cocaína, que sea un lugar de tránsito, y, pero más grave es aún lo que está pasando con hoy, con, con los homicidios, con la delincuencia, con los jóvenes destrozados, a ver, dame alguna pista de eso, por favor. Bueno, este,
1: la pasta base es la pasta base de cocaína, ¿no? Este... Y eso ahí tiene a su vez eh, muchos otros otros compuestos con efectos dramáticos sobre la salud de los consumidores, porque es la es la droga de, de los de los pobres. Eh, y ha sido usada, y sigue siendo usada por los sectores más pobres en Uruguay, porque... A ver, a ver una, una idea es la siguiente. Eh, como en todos todos los aspectos, eh, el que tiene dinero y se droga, puede drogarse, puede drogarse, puede consumir la mejor droga. El que no tiene y consume, consume lo peor. La pasta base es lo peor. Eh, se disemina por acá, por el cono sur, porque queda, cae en Argentina, cae en Brasil, también entre, a partir del año 2000. Eh, como consecuencia eh, de la de la fiscalización que se hace y el control de los precursores químicos este, que, que se empieza a hacer a, a partir del año 98 ¿no? donde hay controles de las exportaciones de Europa y de Estados Unidos hacia América del Sur, de la acetona el permanganato de potasio, etcétera que son los que intervienen sobre la pasta base para convertirlo en un producto refinado, un producto este, que pueda ser consumido sin problemas. Entonces, eh, los, en las cocinas, en los laboratorios eh, que estaban diseminados en Bolivia y en Argentina, eh, se elaboraba la, 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 la cocaína más pura y los, el sobrante eh, se lleva, se, se envía, o de alguna manera se, se vende o, a mercados este, como de Argentina, de Chile, de Uruguay, del sur de Brasil, porque son mercaderías de muy bajo costo, de gran salida, y porque el consumidor, este, el nuevo consumidor que, que empieza a consumir la, la, la pasta se necesita constantemente consumir. Entonces es, es un consumo rápido que se hace. Y produce además produce además este, otro otro tipo de cosas, que es... este eh, un kilo de pasta de pasta base es muy barato, entonces cualquiera que querría hacer unos pesos este, se podría con convertir en narcotraficante. Eh, un kilo de cocaína para, para una mula, para alguien que transporta, que viaja, es un kilo de cocaína es muy caro, se le hace imposible, pero no así, este, la pasta base puede comprar dos o tres kilos y lo divide y lo vende rápidamente. ¿no? Entonces, este, acá lo que ocurrió, este, praía, se traía en, este, en las propias ropas, este, en, en, en el cuerpo incluso, muchas mujeres que traían pasta base, que la vendían rápidamente acá en el mercado, convertían, lo convertían rápidamente en dinero pero además empezaron a consumir ellos mismos, ¿no? Entonces, eh, la logística de la pasta base es mucho más mucho más, este, mucho más más fácil que la logística de la, de la cocaína. Y entonces no era necesario que hubiera grupos que se dedicaran a ellos, sino que simplemente había grupos de personas que empezaban a traerlo para hacer dinero rápidamente, ¿no? Este... Eh, o sea que los consumidores de todo eso eran segmentos eh, socialmente muy pobres, este, con, poca, con, con muy baja cultura, y bueno, era lo que seguía para, para comenzar a, a consumir. Y ese, este, ese fue el ingreso de la pasta base que al día de hoy este, sigue impactando. Ayer hablaba con un amigo, entonces uno uno ve quienes están este, tirados en las calles porque a veces el, pano, el paisaje que uno ve en montevideo es, es tremendo este, y tienen 30 35 años o sea que son es, esos que empezaron a consumir en los años en los años 2000, en el año 2000 un poco antes empezaron a, a consumir
0: la pasta base y han quedado destruidas, ¿no? Antonio, te hago otra pregunta, eh, uno ve tipo Breitpad en series así, eh, sí. las otras drogas, ¿no? las drogas sintéticas, eh, sí. cuando uno piensa en el narcotráfico eh, en Uruguay, sí. piensa en la cocaína, eh, ¿qué otras drogas se manejan además de la cocaína?, o qué otras drogas circulan en Uruguay, tanto sea para, para ir hacia otro lado como que quedan para consumo acá, además de la cocaína.
1: Sí, sobre todo, este, por ejemplo, eh, mirá, en el año 2018 se detectó, por ejemplo, eh, lo que se llama el TUSI, el TUSI B, este, que es lo que se llama la nueva cocaína, es un polvo rosado. Este, que empezó a, a comercializarse en Buenos Aires, en los bolsillos más caros en las fiestas electrónicas y que es una sustancia totalmente sintética y se consume en pastillas estuvo en polvo rosado eh, o tabletas por ejemplo y tiene un efecto psicoactivo muy 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 fuerte similar al éxtasis que es otra de las drogas que se, que se consume, los cristales o el LSD, y y a veces estas, estas, estas drogas pueden, pueden causar la muerte, dependiendo de la dosis y la calidad de la sustancia. Yo no sé si te acordás el caso de un chico uruguayo eh, que murió en Buenos Aires este, por el consumo de lo que era la, el éxtasis. Uh -huh. Y habían consumido el, este, éxtasis y, este, y era de muy mala calidad y no había agua porque aparte el consumo del ecstasy te lleva a consumir mucha agua este, y bueno y murió este, este chico eh, y bueno y eso ocurre habitualmente en, este, en las en las fiestas electrónicas en los lugares donde donde se le da la, la, la pastilla y eso todo eso este Uruguay ahora lo importa el problema es cuando empiecen a a, este, a ver cocinas acá en territorio uruguayo, cosa que va a ocurrir este en cualquier momento.
0: ¿no? Ya cocinas de pasta base hay, supongo.
1: Sí, cocinas de pasta base hay, sí, pero de este, este otro tipo de droga que es más sofisticado todavía no hay. Hay en Argentina,
0: ¿no? Antonio, eh, cuéntame algo más de lo que eh, el lector va a encontrar en el libro del trabajo eh, de la policía y de Huarteche en general como, como la persona que, que llevó adelante eh, a, a, a intentar poner un muro que, ah. bueno, que evidentemente no se ha logrado porque sigue, uh -huh. sigue campante el sí. narcotráfico.
1: Bueno, en, eh, en general lo que van a encontrar es este, también lo que fueron las advertencias de, de, de Huarteche. Desde hace años él había comenzado o menos, en el año 2005, yo lo escucho hablar de las... Eh, que él advertía que se venía, por ejemplo, advertía, de, hablaba del sicariato. Este, a mí me lo contó, yo, yo cuento una anécdota con él que estábamos en el... en la sala de maquillaje del canal donde yo trabajaba.
0: En Código País. Por en, hacer el programa.
1: Un, en Código País, exacto. estamos por hacer una, una entrevista y él comenta algo así como... Eh, Sabes que el problema no es Solamente esto Porque la, la entrevista era a propósito De un gran cargamento de cocaína Que había sido este, Incautado en Salto Que a propósito Entre, <coughs> entre paréntesis <coughs> esa, esa cocaína Que fue confiscada en Salto Era de la FARC uh -huh. ¿Ah? uh -huh. O sea este, para que uno empiece a dimensionar algunas de las cosas que, que estaban pasando acá. Era de la FARC. Eh, bueno, y cuando estábamos allí, él dice, sabes qué? Lo que me preocupa, lo que nos preocupa es la cantidad de jóvenes, adolescentes, <coughs> que van a, a las clínicas con balazos en las piernas y no quieren hacer denuncia. Dice, eso claramente son balazos de advertencia, Dice: El problema va a ser cuando, cuando el revólver se, se, se levante unos centímetros, o el arma se levante unos centímetros, y entonces los balazos se empiezan a hacer por encima de la cintura. Y ahí empiezan a ser letales.
0: Y es lo que pasa. Y eso es lo que ocurrió. Claro.
1: Claro, fatalmente. Sí, uh -huh. este, pero él advirtió de eso mucho tiempo antes, advirtiendo sobre esa situación, advirtiendo sobre la necesidad de tener una percepción compartida de las amenazas que había, hablaba de, de, de los intentos de feudalización de los, de los barrios, de lugares, que eran en Montevideo, en lugares que estaban, este, bueno, ya dimensionados en, en algunos barrios como el barrio 40 Semanas, el Marconi, este, pero que rápidamente eso también se ha desarrollado. En, en todo el país, el caso de San Carlos, que, que lo, lo debemos haber escuchado en estos días, este, es paradigmático en todo eso. Bueno, este, van a encontrar sobre esas advertencias que la CIA, eh, y lo que te decía al principio, de cómo los colombianos, los mexicanos, los bolivianos, los serbios, la mafia gallega, intentó instalarse aquí y, y bueno, fracasaron. Pero este, empezaron a utilizar a Uruguay como, como plataforma, como lugar de acopio de, 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 de la droga y, y el envío. Lugar de acopio porque el ingreso al territorio uruguayo es muy fácil. Si tenés 700 kilómetros de frontera seca, pasás por cualquier lado y nadie te puede decir nada porque no, no se puede controlar toda la frontera. Es, es, este, es muy difícil de hacerlo. Y porque por encima del Río Negro este, no hay radares, o sea que vienen avionetas, aviones, que vienen en rutas que ya están predeterminadas eh, y que dejan caer los cargamentos y, este, y después van a lugares de acopio donde se junta esa, esa droga y se envía a través de los puertos. En cargas legales, además. Vos podés tener una carga legal de computadoras, No, no ocurrió pero voy a poner un caso que sí ocurrió por ejemplo, la carga de la soja uh -huh. en la soja iba, la, iba droga en uno de los contenedores este, pero vos exportabas cinco o seis contenedores y tenés que saber en cuál era que estaba o por ejemplo un eh, pescado congelado tenés que saber en qué lugar estaba porque si vos abrís un, un contenedor y ahí no está la droga se pudre la mercadería y, y, este, y hay un juicio en puerta eh, hubo una, una, una exportación de, de, de cocaína a Europa que, ¿sabes? que iba en las botellas del medio y medio nuestra bebida nacional se diluía la cocaína en las botellas de medio y medio y cuando la recibían este, en, en, este, en Europa por un proceso químico se decantaba la cocaína del, del, este, de la bebida también se hizo en vino, este, u otras cosas más sofisticadas. Por ejemplo, este, había una banda de colombianos que agosó a un barco que estaba aquí en, en, este, en el puerto de Montevideo, surto ahí, le adosó este, cargamentos en una especie de submarinos este, bueno que estaban bajo el agua, pequeños, que quedaban pegados como... como este, a los, al, al barco y el barco no sabía que estaba transportando eso y en el puerto cuando tenía que llegar allí se lo, se lo, se lo quitaban es decir, la creatividad del narcotraficante es, es este, muy grande y, y a los estados se les hace muchas veces difícil combatir todo eso, porque además pasa otra cosa que uno dice, uy, mira qué bueno agarramos un, ¿no? Uruguay agarró un cargamento o quien fuera ¿no? agarró un cargamento de cocaína, pero por cada cargamento que agarras, habían pasado nueve o diez antes. Claro. O sea que la medida del éxito es tan relativo, tan relativo.
0: Cuéntame, eh, Antonio, eh, ¿cuánto se puede medir o, o cómo se puede calcular cuánto es el tránsito, cuánto pasa de droga? por Uruguay cuánto entra eh, pasa por Uruguay y sale hacia Europa o hacia otros destinos hay una eso, estimación eso es muy
1: difícil eso es muy difícil porque como es una, una, una un mercado ilegal no hay no hay no hay claro. boletas ¿no? Claro. Este, es muy difícil pero sí debo decirte algo que el que hizo el que hizo una cuenta en un momento fue el autorio Fernández Guidobro cuando era ministro de Defensa Nacional, que decía él decía que había que cambiar las decisiones del PBI uruguayo, había que sumarle este, al PBI uruguayo un punto y medio, dos puntos, eh, como, como, como producto asociado este, al tráfico de drogas. Entonces eso te da una dimensión. La otra dimensión del manejo del dinero es... Que la, la, la drangheta, la, la, la mafia italiana, que es la, la más grande en Italia, mueve anualmente, eh, y esto también, digo, con la relatividad de las cifras, al ser un comercio ilegal, eh, mueve alrededor de cinco veces el PBI de Uruguay. O sea, cinco Uruguay, una organización, o sea, que nos pueden comprar cinco veces. Pues, entonces te, te das cuenta que el... Que, que este, mercado, el mercado como es este, lo que es el narcotráfico o el comercio ilegal es, es muy grande, porque además no es solamente, no es solamente droga, es tráfico de armas, es tráfico de gente, eh, todo lo que sea ilegal, tráfico de medicamentos, puede pasar cualquier cosa, es decir, es, todo lo que, todo lo que pueda pasar este, por fuera de la, de las normas, este, que no pague impuestos, este, lo, lo,
0: lo hace. Y tengo otra pregunta, Antonio. Eh, Se sabe cómo en otros países, eh, bah, la gente ve series, películas o lee cosas como en, en Colombia, por ejemplo, Escobar lo graba eh, a través de, 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 de las coimas, de la corrupción, de... Eh, meterse en el, en el sistema político, comprar políticos, comprar dirigentes de, de muy alto nivel. Acá está claro, me parece, que avanzan o que han avanzado mucho en, en cuanto a, a la policía. Eh, en Uruguay hay una, supongo que un, una presunción de que también se avanza sobre determinados políticos, jueces para eh, tener un, un, una seguridad en su actuar?
1: Sí. Eh, eso eso ha ocurrido. Eh, han intentado este, eh, comprar comprar este. no solamente como dicen, los policías, al propio a Mario Lallera, al equipo, ahí le han ofrecido un millón de dólares por, por extrimino. Este, o sea, este... Es, es habitual todo eso. Eh, han intentado hacer, in, eh, introducirse en el sistema político también. Este, el ex vicepresidente Rodolfo Núñez recibió en su despacho a un, a, un, este, a un empresario que decía ser empresario, que, que empezó a hablar sobre inversiones acá en Uruguay, y resulta que él estaba asociado al narcotraficante español. Este, después lo descubrieron eh, sí, lo han intentado hacer de muchas maneras, hasta ahora eso no no ha cuajado y ese es el diferencial que, que tiene Uruguay respecto de otros de otros lugares, como puede ser México, donde hasta el cura del pueblo está, está este, corrupto no este, eso lo podemos ver en las en las series, sí, todo eso, pero pero las series o las películas muestran las realidades. Este, acá, por, por ahora, uno cuando eh, trabaja con la realidad piensa que está haciendo, que está haciendo el, el guión de una serie o de una película, pero es la realidad misma, ¿no?
0: peor de repente más dura que que, la, que que lo que puedes imaginar aquello de la ficción sí. y la realidad ¿no? pues uno... está
1: el otro tema que es el, eh, este, el eh, cómo cómo se, cómo se insertan en, en, en otros lugares en los deportes masivos no en el fútbol este, los grandes los grandes las grandes transacciones financieras en el fútbol en el básquetbol este, a veces se pregunta pero bueno ¿De dónde sale tanto dinero para todo eso? ¿Qué es lo que significa todo eso? ¿Cómo se se limpia ese dinero? Porque también el dinero es el sucio, hay que limpiarlo, hay que, hay que quitarle uh -huh. todo lo sucio que tiene y este, introducirlo en el, mercado, en el mercado legal. Bueno, eh, el narcotráfico está asociado a todo eso también. ¿no?
0: Antonio, eh, varias preguntas personalidades han planteado recuerdo en su momento Jorge Valle y, y varias personalidades expresidentes que la, la lucha, la guerra contra el narcotráfico está perdida y lo que hay que hacer es legalizar la droga para poderla controlar eh, tú que has estudiado el tema durante tanto tiempo ¿qué, qué opinión tienes respecto a esto?
1: bueno Cierto, este, la guerra... Digamos, a ver, en los últimos 10 años el mercado ilegal de la cocaína, por ejemplo, a pesar de todas las guerras que se han declarado a las organizaciones de narcotraficantes, tanto en Colombia como en, como, como en México, este, no han parado de crecer, hoy por hoy la producción de cocaína hoy en el mundo es la más alta que se ha dado en la historia. Este, o sea que el fracaso de las guerras este, a las organizaciones de narcotraficantes es notorio que ha fracasado. Este, entonces, eh, quizás, sí, hay que empezar a pensar eh, eh, en, otro, en otro paradigma. Porque además esa, la guerra contra el narco genera otro, otro, otros problemas, que son los abusos de los militares contra los campesinos en, en los lugares de producción. Eh, y después eso genera a su vez cómo se pelean por por mercados, por cuotas de mercado las diferentes organizaciones que están dedicadas al tráfico de droga, eh, a pesar de la represión que, pueda, que puedan recibir, ¿no? Eh, cuando Felipe Calderón declaró la guerra este, eh, al narcotráfico eh, con una respuesta muy violenta por parte del Estado eh, fue, habían, no sé, una cantidad de muertos este, muy pero muy grande, ¿no? Y los homicidios por la por la guerra de las bandas aumentaron también históricamente. Eh, hoy el gobierno el gobierno, como es este, el de el, 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 el López Obrador, introdujo la despenalización de la marihuana, por ejemplo, para usos recreativos, usos científicos, médicos, eh, pero sigue sancionando la posesión, es decir, es una norma restrictiva con el consumo. Uruguay dio un paso muy importante eh, este, con, con la legalización de la marihuana y, y bueno, eh, a él le siguió Canadá, le siguieron eh, este, estados de los propios Estados Unidos, eh, aunque acá sigue habiendo, en, en este en Uruguay sigue habiendo tráfico de, de claro. marihuana. Claro. Este, pero pero hoy por hoy el principal proveedor de marihuana, eh, al, al mercado consumidor que se ha mantenido más o menos igual, eh, es el Estado uruguayo. Entonces, el consumidor de marihuana hoy sabe que está consumiendo una, una buena droga, en el sentido de que no está cortada con cualquier cosa, como es el, lo que se le llama el trenzado paraguayo, que trae cualquier cualquier porquería. Eh, y entonces, como el Estado uruguayo es el, es el principal proveedor, también es el que recauda. Recauda impuestos, es una cosa legal. Este, y además no es peligroso para, para el consumidor. Antes el consumidor tenía que ir a algún lugar por ahí a buscar si conseguía algún porro o algo, ¿no? Ahora va a la farmacia, compra directamente sin ningún, sin ningún problema, ¿no? Eh, pero está claro que hay que. que hay que, es este? hay que cambiar el paradigma. Eh, y, y este e ir e ir hacia hacia otra hacia otra a otro concepto ¿no? manejar otro concepto este, porque la guerra contra las drogas ha sido fallido sin ninguna duda ¿no? este hay hay un investigador este eh, Lessing, que, él, que él habla de que no necesariamente hay que este, ir a lo que sería la legalización total, sino legalizaciones parciales. Este, Benjamin Lessing dice eso, ¿no? Dice, él, él dice que la opción no es entre legalizar la droga y tener una guerra este, contra facciones y no sé cuánto, sino que, bueno, se, hay un abanico de posibilidades. Este, que pueden ir entre un extremo, que es la guerra contra las drogas, que ya se sabe que ha fracasado, y, bueno, políticas intermedias como la despenalización parcial, por ejemplo. Eh, entonces, este, el tránsito entre el tráfico ilegal hasta el, este hacia la parcial legalización se puede hacer de otra manera. Porque en general, ¿sabés qué pasa? Que la guerra contra las drogas, esta, esta guerra que, que se lanzó contra las drogas, ha atacado o, o ha tenido como víctimas principales a la gente pobre, a los niños, a las mujeres, a los más desvalidos. No son los 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 este, la, 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 la delincuentes de cuello Blanco los que, los que sufren esto. Son los más pobres.
0: Sí, y, y si miramos más hacia arriba... Aquello de que, bueno, la cuna de todo esto está en los consumidores que están en, lo, en los grandes países y en, en el primer sí, mundo, sí. ¿no? Que sin ellos... Claro. Sin ellos... Y
1: además, bueno, no, y además lo que tenés que ver es, es este bueno, a ver este, cómo cómo aplicarlo. Es cierto lo que tú decís, Jorge Valdez fue el primero en, en plantearlo. Este, en, ese, en este caso, por ejemplo, Huarteche y Jorge Vázquez no estaban de acuerdo con la legalización de la, de la marihuana. Eh, tampoco estaba la yera, sin embargo, hoy hablas con la yera y él tiene ya una visión diferente del tema de, 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 la, de, la, de, la, de la guerra contra las drogas. Él habla, él habla, habla directamente del fracaso este, de la guerra contra las drogas. ¿no? Entonces, este, hay, que empezar, hay que empezar a pensar... De otra manera también. Pero ya te digo, es un tema más este, global, no es solamente la represión claro, por claro, sí. Claro. Hay un tema de salud pública, un tema de educación. Este, cuando se le dice a los a lo, a los jóvenes que cayeron que, que en la cárcel, este, el tipo sale de la cárcel, no tiene, ningún, no tiene ninguna formación, no sabe nada. ¿Y su mundo cuál es? La cárcel. Vuelve a delinquir para volver acá a ir a la
0: cárcel de vuelta, ¿no? Antonio, te agradezco muchísimo. Te felicito por este Uruguay en la mira del narco, la gestión de Julio Guarteche y el combate a, la, a los grandes carteles de la droga. Este segundo libro que está en este momento en librerías, que recién lo estás empezando a presentar, te agradezco que sí. nos hayas dado la oportunidad acá en Hay Otra Historia de, de poderte escuchar y te vamos a seguir invitando para tener otras charlas sobre este tema o como te decía sobre, por ejemplo, la operación Océano y todo lo que tiene que ver con el abuso, la trata, temas que también tú has estado estudiando muchísimo, así que te mando un abrazo y muchas gracias, Antonio.
1: Bueno, Juanjo, un abrazo para ti, para toda tu audiencia, y, este, y por supuesto, este, estamos en contacto.
0: Muchísima suerte, chao. Chau, chau. Amigas y amigos, estuvo hoy en Hay Otra Historia, acá en Radio Fortaleza. Antonio Ladra, escritor, periodista, que está presentando en estos momentos su último libro. Uruguay en la mira del narco, la gestión de Julio Guarteche y el combate a los grandes carteles de la droga. Muchísimas gracias. Hasta mañana.